0: é o podcast do Canal Ser Pai,
1: onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. Olá, eu sou o Pedro do Canal Ser Pai e está começando o primeiro episódio do podcast do Canal Ser Pai. E hoje eu estou super feliz porque eu estou com um cara que eu considero sensacional, um cara que além de revolucionar um mundo que eu acompanhava a princípio muito pouco e depois da criação dele eu comecei a acompanhar mais. E depois eu fiquei sabendo que ele tem dois filhos, né? Mas vamos primeiro para o lado profissional. Hoje eu estou aqui com Marcelo Forlani, um dos criadores do Omelete e do CCXP, e pai do Theo e da Liz. Marcelo, muito obrigado por topar o convite para vir falar aqui conosco sobre paternidade e também sobre o teu trabalho. E é uma honra muito grande estar com a gente aqui no nosso primeiro episódio.
0: Fala Pedro, fala todo mundo que está aí assistindo a gente. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um, é um assunto muito legal, que infelizmente muito pouco ainda é conversado né, entre pais aqui. É, infelizmente, ainda né, tem muita gente que acha que cuidar dos filhos é o trabalho da mãe, e não é, né? A gente sabe que para cuidar os filhos, não só do pai, não só da mãe, mas né. De, de uma aldeia, não é isso? Essa uhum. que é a, esse que é o provérbio é, africano, né? Tem que a village, né? Tipo, você precisa de muita gente, uma rede de apoio ali é, gigantesca para que essas crianças cresçam, cresçam bem, cresçam espertas e, e mudem o mundo, né? isso que a, gente, que a gente imagina que aconteça. E
1: brigadão mais uma vez pelo convite. Porra, a honra é toda minha. Eu estou muito feliz. Estava bem nervoso aqui antes de de abrir a câmera, <risos> falei pra minha mulher, ah, vou falar com o Marcelo, ela, não, mas que Marcelo? O do Omelete, aquele dos vídeos que eu fico vendo, ela, ah, tá... <risos> Legal, eu, tá... Tudo bem, deixa que eu fico nervoso, tu não precisa ficar. <risos> e me diz uma coisa, como é que foi a descoberta da paternidade pra ti?
0: Putz, uh... não sei se foi uma descoberta, não... assim, pra mim, sempre, sempre foi uma coisa que eu que ia, né eu, eu quis sempre, pai é, é, imaginava é, isso ia acontecer, sonhava com isso, é, a gente planejava, foi, foi tudo é, sabe, num, num timing super legal, é, a Maria eu, minha companheira, a gente está junto é, desde 2000. Uh, daí em 2005 a gente casou e o Theo nasceu em 2008 assim, a gente teve várias etapas aí que a gente foi cumprindo se conhecendo vendo a dinâmica da casa é, então assim foi tudo evoluindo bem sabe assim foi foi acontecendo é, de uma forma bem natural é, mas é lógico que nada prepara a gente para a hora que, que aquela coisinha pequena, tá nos nossos braços, né? É, tem um amigo meu que fala que quando ele saiu da, da maternidade é, é, com a filha dele, ele falou assim, eu vou processar esse hospital, é uma irresponsabilidade eles me deixarem sair daqui carregando algo tão, tão frágil nos meus braços, sabe? Eles são os responsáveis e, e é isso, né? Tava conversando com, com um outro pai outro dia, você é, é, não tem um manual, você né? não sabe o que que é, é, e, e cada criança é diferente da outra né? eu tenho, como você falou aqui já, eu tenho um casal e é isso, a idade entre eles é diferente, o sexo entre eles é diferente é, a personalidade deles é diferente, então não tem manual mesmo e você vai descobrindo um monte de coisa e você vai aprendendo um monte de coisa, né? acho que são uma das coisas é, mais, mais interessantes é um aprendizado coletivo que a gente tem quando quando é pai, quando é mãe, é, e é super gostoso, cara, eu eu me amarro, assim.
1: Sabe que eu quando eu peguei a minha filha, minha filha se chama Ana, quando eu peguei a Ana no colo pela primeira vez no hospital, foi a primeira vez que eu me dei conta que alguma coisa era para sempre, porque uhum. a gente sempre tem né aquela coisa, uh, no mínimo a minha mãe era budista, ela sempre me trouxe isso, Olha, são ciclos, uma coisa vai terminar, depois vai começar outra. Mas dessa vez, eu peguei a Ana nos braços e pensei: Nossa, eu tenho alguma coisa aqui na minha vida que nesse momento é para sempre. Daqui em uhum. diante é para sempre, né? Uhum. E, e, e isso foi para mim foi foi muito louco, foi muito pesado porque eu era, eu sou ator e uma vida totalmente desregrada, sem muitos Planos <risos> sem conseguir se organizar direito, né? Para fazer planos e, e para mim foi foi bem complicado. Assim de, de pensar, nossa, agora eu tenho um ser que depende de mim, né? Eu, uhum. eu me sentia muito imaturo para aquele momento. Tanto que a primeira vez que eu falei pai, que eu era pai, aquilo saiu da minha boca de um jeito meio estranho. Sabe, parecia que eu tava gaguejando. Eu até esqueci de perguntar para minha mãe sobre isso. Eu vou perguntar para ela. Porque quando é saiu da minha boca e eu me escutei, parecia que eu tava. Não, 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 era, não era eu que tava falando. E, uhum. e, e é uma sensação muito louca, né? E tu sentiu diferença na chegada dos dois filhos? Como é que foi?
0: Um, não, cada um veio num, num momento bem diferente. Assim, é, quando a Liz nasceu, né, são três anos quase de diferença, é, mais de três anos de diferença entre eles. Teve toda uma preparação, né, para o Theo, para. Pra... É, tentar diminuir os ciúmes ao mínimo possível, né? É, a gente leu um monte de coisa, ouviu amigos que, que já tinham, já tinham filhos para saber. É, a gente fez algumas coisinhas, tipo é, levou o Tel, ele foi fazer, foi em alguns exames juntos para ver. Tem uma, uma coisa até engraçada, né? Que a gente não sabia ainda se esse menino ou menina. E ele tava junto nesse no, 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 no exame né, de, de, de quarto mês, que é um morfológico, que dá também para ter uma ideia ali, né? Uhum. Poderíamos sair dali sabendo se ia ser um menino ou menina. E deu, né? Naquela época. E a, a, a médica que tava fazendo ultrassom, ou o médico, nem, nem lembro. lá ah, olha só, você vai ganhar uma irmãzinha. Daí o Theo, não, não vou, eu vou ganhar um irmãozinho. Ele, ele saiu bravo, ele tava meio indignado, não, não, irmãzinho caramba, né? eu quero uma irmã eu quero, eu quero um irmão, já tá tudo né, pensado aqui na minha cabeça mas na hora que, que ela nasceu foi, foi super tranquilo, assim é, ela trouxe uns presentes para ele, né, então tipo a gente teve um cuidado ali também para trazer essa, essa esse presentinho novo né, essa, essa, essa... É, 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 realidade nova, né, pra uhum. ele é, da forma mais positiva possível, né porque, enfim, é isso, né o segundo filho rouba um monte de coisa daquele que era o rei da casa até aquele momento, né então a gente tomou um monte de cuidados e tal e, e com o Theo, que foi o primeiro cara, foi é, é o que eu tava falando, né você não tem ideia do que, que vai acontecer de como que é é, se você vai dar conta de, de dar banho, de trocar fralda, enfim, você consegue, né? Tipo, é, ver aí gente falando que não, eu só não troco fralda, mano, que isso, cara? Vai Sim. lá, suja <risos> essa mão aí, porque é, 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 é você, foi você que fez isso, né? É. Na hora que você tava você tava falando ali é, é, da, da, do seu caso de de pai, tipo, eu lembro é, a minha primeira sensação com, com o Tel foi de que putz, eu imaginava, é, eu tinha essa essa noção do que era o amor entre é um casal. E, pô, amo muito a, a Mari, é, mas na hora que eu vi o Tel eu falei assim, putz, é, existe um amor maior do que tudo. É, essa, essa, esse ser aqui que, que tá agora com a gente aqui, é algo é um, é um amor que assim, não, não tem tamanho, e até falando né já da Liz também a gente tinha muito esse medo, Putz, será que a gente vai amar a Liz do mesmo jeito com a mesma intensidade que a gente ama o Tel e a resposta também é sim, né, tipo, a gente consegue é, dividir, ou no caso, até sei lá, multiplicar né, esse amor aí. Acho que a gente não divide o amor, a uhum. gente multiplica por dois, na verdade.
1: É, que legal. E, e pro Theo deve ter sido mais ou menos a mesma sensação de quando a gente tem o nosso primeiro filho, né? Porque a gente tá acostumado ali a ser um casal, a nossa vida é de casal. E daí um dia a gente sai de casa e quando volta já não é mais só o casal, né? Já não é mais aquela rotina, tem uma terceira pessoa que a gente não conhece que de certa forma ela também não nos conhece, né? Porque tava ali naquele casulo quentinho líquido e, uhum. e que a gente precisa se adequar e vivenciar aquelas novidades todas com, com ele, né? Eu, eu, com a Ana, eu sempre fui muito presente, assim, né? Desde o início, desde a gravidez, eu sempre cantava para ela quando ela tava na barriga, conversava é. com ela. Tem até um vídeo meu no, no Instagram, eu cantando para ela, eu cantava uma música do Vitor Ramil, que é um compositor aqui de, de Porto Alegre. E é uma música chamada Estrela. E eu cantava para ela e depois, quando ela nasceu, na hora do banho... Cara, não tem absolutamente nada de científico nisso que eu vou falar, tá? É, é um negócio uhum. que eu inventei na minha cabeça. Mas uhum. eu, a hora do banho, pra mim, era a hora que eu colocava as mesmas músicas que a gente escutava quando ela tava na barriga. E botava uma água quentinha, uma luz mais baixa. E era o momento que ela voltava pro útero, mas dessa vez... Como uhum. Eu botei isso na minha cabeça, eu... eu né... Mas era ali o nosso momento de, de ligação. E daí tem um vídeo engraçado no, no Instagram que eu canto essa música para ela quando ela estava chorando muito e ela se acalma, né? mas a gente não é acostumado a escutar a nossa voz, né? Daí quando eu escutei a minha voz, eu me dei conta, putz, será que ela parou de chorar porque ela gosta da música ou porque ela não aguentava mais ouvir a minha voz? Eu pensava, <risos> eu vou parar de chorar porque eu não aguento mais a voz do meu pai cantando. <risos>
0: <risos> e... Muito bom. A então, gente tinha eu... também uma playlist aqui, pro Theo é. a gente também criou uma playlistzinha aqui. E assim com músicas que a gente tocava Enquanto ele tava na barriga também E depois quando ele exatamente manteve Alguma coisa parecida assim.
1: E tu já passou Legal, uma playlist para ele Do que, que ele precisa saber desse mundo pop De cultura pop, do cinema, do, de séries, Uts, de quadrinhos Isso o
0: tempo todo, né O tempo todo eu tô, tô influenciando aqui é, Os dois, né? hoje de manhã mesmo Eu tava conversando com a Lisa aqui é, Sobre uma HQ que eu acabei de ler é, Sobre é, refugiados Sírios que mudam... É, ele acaba se mudando para a França... E tudo... o, o, o é uma odisséia de Akin... É, toda a história dele saindo da Síria... fugido por causa da Guerra Civil... Até chegar na França... E fui contando... É, acho que isso é uma, uma coisa... Que, que, que é legal também... Já a partir do momento que as crianças vão crescendo... É, você consegue ter assuntos diferentes também... Você né? vai trazendo... Assuntos da realidade... Né? Tipo, não tem que ficar floreando o mundo e achando que você está protegendo é, as crianças, porque, na verdade, não, né? Tipo, elas vão ficar sabendo de qualquer jeito. Né? E é legal quando você consegue é, passar isso adiante, porque, é, enfim, vai criando também essa, essa relação entre os dois, que não é só, cara, com pai e filho, você está o tempo todo dando bronca, mandando fazer alguma coisa e tal você ter os momentos legais também de conversas, né, de, de assuntos variados, né, uhum. então é, é, eu gosto de, de o tempo todo tá, tá mostrando para ele as coisas que eu tô lendo é, que eu tô vendo, ouvindo é, já, já levei o hotel para alguns shows, a Alice ainda não é, até por causa da pandemia e tal é, enfim, oportunidades é, cinema a gente vai direto obviamente, né lógico que íamos muito mais na época da pré-pandemia, agora hum. pós ou, ou durante né, a pandemia a gente, eu fui uma vez só com a Liz para assistir Homem-Aranha, que ela tava querendo muito é, o Theo já tá indo com os amigos dele, dele tá com 13 <risos> anos já é, mas o tempo todo aqui em casa a gente está fazendo alguma coisa é, é, tenta né tá fazendo alguma coisa junto e tal tipo a gente tem o One Piece que a gente começou a assistir durante a pandemia tá tá assistindo junto é, né um, um, um anime com mais de mil episódios né? então a gente tem bastante tempo para para ficar junto aqui é. até até muito depois da
1: pandemia é, a Ana graças a Ana a gente começou a assistir todos os Harry Potter de novo né a Ana é. adorou Harry Potter a gente começou agora o Piratas do Caribe e a gente viu todos da Marvel. Ela enlouqueceu Legal. com a Marvel e ela, não, porque eu quero ver, não sei o quê. E ela sempre ficava, ah, mas eu, cadê as meninas? Eu quero ver as meninas. E daí, Legal. quando é que foi? Semana passada que ela assistiu a... Capitã a, gente Marvel. Tinha visto a Mulher Maravilha, né? Mas uhum. ela viu a Capitã Marvel. Ela enlouqueceu. Ela enlouqueceu e só era Capitã Marvel para tudo que é lado e falava as amigas e... Isso é uma coisa engraçada porque a Ana era enlouquecida pelas princesas da Disney. Uhum, uhum. Ela tem quantos isso. anos? Seis. E Legal. até, eu acho que até o início da pandemia ali era princesa da Disney o negócio dela, né? Quando ela tinha quatro uhum. anos. E daí eu sempre ficava puta, puta, princesas da Disney, né? Princesa... não era a pegada que eu queria para minha filha, mas eu entendia que era um momento dela. E a gente sempre usou as princesas, né? E, e não só as princesas, mas as fábulas em si para trazer algum outro assunto mais pertinente, né? Uhum. Então, por exemplo, com a Bela Adormecida, não, com a Branca de Neve, a gente falou sobre a questão do beijo. Pô, como é uhum. que o príncipe chega e beija ela sem ela saber? Né? A gente sempre tentava trazer, daí a, a, uhum. a Bela é fera, ou, ou, sei lá, cada uma a gente trazia algum algum ponto, né? Dizendo, uhum. olha, tu não precisa de príncipe para te salvar, tu não precisa ser uma princesa frágil, tu pode ser muito mais como a Valente, tu pode ser muito mais como a Moana ou como a Frozen, que são super legais, e a gente vê que estão mudando, né, um pouquinho as narrativas dessas histórias da Disney, mas a gente vê também fora desse mundo, né, eu tava conversando com a minha mulher uh, um dia desse sobre Friends Pô, se fosse hoje em dia, Friends, ia ter muita discussão, né? Por serem só amigos brancos, de classe sim, média. já tem, sim sim, né? sim, sim. Então a gente fica, fica nessa, nossa, as coisas estão mudando, eu quero ver como é que vai ser daqui pra frente. Tem alguma série que tu, que tu acompanhou assim, que tu pensa, não, meu filho precisa ver essa série, porque a gente precisa conversar sobre ela, ou, ou puxar algum assunto sobre? Tem alguma ou não? Ah, o tempo
0: todo a gente... Tá trazendo, eu, tô, é, eu trago alguma coisa interessante, tem ó
1: oh. Anos em
0: incríveis. Ah, anos anos isso aqui é um DVD que eu peguei da minha mãe emprestado é, pra gente assistir é, porque não tem, né não, não tá no streaming, então hum. você tem que recorrer à mídia física aí ainda é... É... e ele Cara, o tempo todo, assim, coisas que, que a gente gosta, que a gente curtiu, é, eu tento trazer, sabe, é, sei lá, He-Man, hum. é, Caverna do Dragão, é, desde os dos desenhos, né, até os filmes, tipo, eu assisti outro dia com eles, uh, esqueceram de mim, porra, eles adoraram, e daí saiu do streaming, aí eu comprei o DVD. Uh, eu, eu comprei um outro DVD que chama Cocoon, que é um, é um filme que eu assisti uhum. com a minha mãe. Um clássico. É, De Volta ao Futuro. É, assisti com eles algumas vezes. ZT, que é meu filme favorito da vida. É, ao tempo todo eu tô, tô passando um pouquinho dessa cultura dos anos 80 e 90 para eles também é, entenderem, né? Acho que era, era uma, uma, uma infância e juventude diferente é, é, que a gente teve e mas que é, é, era interessante né para para entender o que que era aqueles dias pré celular hum. é, né tipo Gunis cara eu até adora Gunis ele, ele... É Indiana Jones ele assistiu milhares de vezes já é, é... eu acho que essa 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 cultura cinematográfica assim é... a gente aprende é, muita coisa né com com a experiência de de outros de, outras, de outros personagens ali. É, então eu tô, eu tô sempre trazendo coisas para eles. Além que eu tava falando de quadrinhos, né? Que também é uma coisa que eu gosto pra caramba. Uhum. É, já deixei ali com eles várias, várias coisas que eu gosto. É, desde sei lá, Asterix, Tintin, é, Calvin é, e, lógico, Toma da Mônica também. É, tipo, acho que a porta de entrada para a maioria das, das crianças de alfabetização tem um cesto aqui de turma de, de da Mônica aqui, que tipo, fica no, no rotacional. Ali, no, no, no shuffle eles vão lá, né, pegam um, um, um gibi e ficam lá um, um, um tempinho lendo, né, se perdendo ali.
1: Não, eu era viciado em Asterix e Obelix e Tintin, porque com sete anos a minha mãe foi fazer um doutorado na, em Paris então, ah, com ela, e a gente morou quatro anos lá. Então eu era enlouquecido por Tintin, Asterix, Obelix, qual era o outro que a gente via lá bastante? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> e cara, é, 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 é engraçado, porque eu tenho ainda vários livros, eu tenho os gibis do do, do, do Tintin, e do Asterix uhum. eu queria mostrar para Ana só que tá tudo em francês né o não uhum. filha vamos ter que estudar <risos> vamos ter que começar a estudar francês para tudo ler e cara vamos para as perguntas experi... diga, diga. vamos
0: mas só só, só complementar né, uma coisa essa experiência fora também é super rica né para as crianças né agora você falando como criança né uhum. é, a gente teve essa experiência como pais é, a Mari passou um tempo trabalhando em Londres, a gente foi pra lá, ficou seis meses em Londres, e foi muito legal também, foi, foi uma, uma... Travamos né, um monte de, de, de features ali pra eles em, em pouco tempo, eu tava com seis anos, é, é, a gente colocou ele na escola na, pública lá em Londres, é, e ele sem saber falar muito mais do que, sei lá, as cores, e my name is Tel, <risos> e cara, eles foi aos poucos, tipo, ele super de boa foi destravando inglês e tal e ali com três anos, assim, ela aproveitou bem menos, né, obviamente é, ela mal sabia falar português uhum. mas mesmo assim conseguiu a sonoridade e tal e foram dias muito gostosos que a gente passou lá, acho que principalmente é, é para mim até, porque aqui eu, eu ficava basicamente o dia inteiro trabalhando e lá é, como era a Mária que estava trabalhando, eu ficava mais em casa e mais cuidando é, da casa, cuidando deles e tal. Então para mim foi super é, é, legal, foi super enriquecedor, sabe, para aumentar até o laço é, é, com eles. É, aqui a gente, como eu falei, tinha todo todo toda uma rede de apoio ali que ajudava a gente para caramba e eu acabava ficando com eles menos, né? Então a, a partir daquele momento é, foi super legal para mim ter um, um convívio maior é, com Terry Qualis que putz, foi super super prazeroso mesmo é, de ir para parque, de andar no metrô, e tal. E, muito legal que você teve essa essa experiência também, cara.
1: É outra realidade, e... né? Porque quando a gente é. se dá conta que é possível ir para um parque tranquilo Saí de casa tranquilo, putz, na França, lá eu fui com uns sete para oito anos. E eu uhum. lembro que um dia era o lançamento do Batman do George Clooney. Uhum. E a gente ficou sabendo disso de última hora, assim, imagina, a gente tinha dez anos na época, eu acho, 9 anos. A gente saiu da minha casa e meus amigos, a gente foi correndo até o cinema e ficou lá. E daí viu a chegada deles, daí... Uh, eles foram embora e a gente voltando e fazendo tudo sozinho, caminhando sozinho na rua, piá né? A gente, a gente fala piar aqui em Porto Alegre. Sim, um, sim, um, sim, Umas criancinhas, putz, a gente pensa hoje com 9, 10 anos, a criança andando na rua sozinha, é muito raro, né? E a gente ter é, essa.
0: Aqui no Brasil, sim, né? A gente teve, teve uma oportunidade bem legal, é, realização de um, de um sonho, foi ir para o Japão em, 90, em desculpa, 2018, uhum. pré-pandemia. E lá você vê muita criança andando sozinha na rua. A Mayra até tirou umas fotos, assim, é, de umas crianças, cara, de 5, 6 anos andando sozinhas. Sozinhas não, em grupos, né? Eles Sim. não vão totalmente sozinhos. É, eles têm esse costume lá de, de criar essa independência para as crianças. E não é também tipo que eles jogam, os pais jogam as crianças, né? É, tem um acompanhamento, uma, um adulto que vai atrás olhando e tal. É, pelo menos os primeiros dias, primeira semana, sei lá, qual, qual que é o. Quanto tempo que isso acontece. Mas é, são crianças, cara, pequenas, né? Seis anos, andando sozinho no metrô, não sei o quê. E a gente teve até uma coisa muito engraçada, que um dia a gente tava numa estação, sei lá, em Tô, Kyoto, acho que era em Kyoto, é, numa estação central, e daí um grupinho blá, 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 brigaram e cada um foi para um canto. E a Mari, com o instinto materno dela, falou assim, não, Laura! Oh, tá lá, tipo, tentando juntar os grupos de novo. Sabe? Não, deixa, deixa. Eles sabem o que, que eles estão fazendo. Né? E não vai adiantar nada você falar com eles. A gente não fala nada de japonês, né? Mas é uma realidade que ainda existe em outros lugares, né? Mesmo em cidades grandes, é, como Tóquio, Kyoto e tal, você vê as crianças. Com, com uma independência que a gente teve quando era moleque, não. de certa forma aqui aqui no Brasil também, né, tipo eu, eu, eu não fui criado aqui em São Paulo, eu sou de Suzano é, mas eu lembro de passar é, já não tanto, lógico, a infância, né mas é, de ir com os meus amigos para andar de bicicleta pela cidade é, andar de skate, jogar bola é, todas essas coisas que, acho que uma cidade grande já, já te inibe mais, né Uhum. É, já nós tipo, acabamos tendo essa super proteção ali é, com os com nossos filhos né que é enfim é necessário mas ao mesmo tempo retarda um pouquinho o desenvolvimento deles para algumas coisas né é, é, é difícil também essa, essa esse momento de deixar né de soltar a linha ali e deixar voar sozinho um pouquinho, né?
1: É, eu, com sete anos, aqui no Brasil, ainda, a primeira série eu ia sozinho para a escola. Minha mãe conta que a primeira vez ela foi, me deixou e falou: Ó, oh, tu vai como se tu fosse sozinho, eu tô indo aqui uhum. atrás. Daí ela foi e tal, deu tudo certo. E a minha filha, hoje aqui, ela nasceu num condomínio, a gente mora num condomínio de casa, e eu sempre tive uhum. esse medo de não deixar a minha filha numa bolha. Né? Uhum. eu pensava, não, eu não quero morar num condomínio porque a minha filha vai morar numa bolha e não vai saber se virar no mundo depois mas ao mesmo tempo eu vejo ela brincando às 10 horas da noite com as amigas na rua e eu fico pensando nossa, que, que, que coisa boa né isso é, é um pouquinho do que a gente viveu quando era, quando era mais jovem e, e daí é sempre essa a gente sempre ficava nessa ah, vamos sair do condomínio, mas daí a gente não vai mais ter isso como é que vai ser a vida? E quando chegou a pandemia, cara, <risos> a gente brinca que a gente está no nosso pequeno paraíso aqui, porque a gente está é. numa bolha que a Ana conseguiu continuar brincando com as amigas, né? Obviamente com toda a proteção, e, e quando era liberado. E, e, e foi a gente está dando para ela uma oportunidade de vivenciar um pouquinho o que, que é uma criança dos anos 80, 90 no Brasil, Sim. né? Que eu, em alguns países do mundo ainda, ainda rola. Mas hum. então vamos para as nossas cinco perguntas? Bora! Então tá, olha só, eu não vou uh, me estender muito, vão ser perguntas diretas assim, e a última eu vou botar o cronômetro, vai ter um minuto para responder. Tá. A, a, a primeira é, qual tu acha que pode ser o maior legado que tu pode deixar para os teus filhos? já começa com uma bomba Espero...
0: né? não é é difícil <risos> pô difícil para caramba essa assim o que eu tento passar para eles o tempo todo é um sentido de justiça de equilíbrio sabe de mostrar que os problemas de uma de uma, uma pessoa gananciosa que quer tudo para ela a gente tem o tempo todo que repartir que compartilhar que olhar os outros é Acho que se dá para resumir uma palavra, seria empatia. Eu quero trazer, deixar para o mundo pessoas empáticas que, que o tempo todo estão olhando, se colocando no lugar dos outros e em vez de simplesmente pré-julgar é, e, e trazer qualquer tipo de preconceito é, em relação às pessoas sem saber realmente o que aconteceu para um determinada situação esteja se apresentando de uma forma e você não está entendendo todo tudo que aconteceu antes né acho que uhum. empatia é uma uma boa uma boa palavra para resumir isso
1: boa e o que é que tu espera para o futuro deles
0: espero duas pessoas é, independentes é, que Curtam bastante, é, tenham muita noção também dos privilégios todos que eles tiveram, estão é, tendo. É, consigam devolver um pouquinho disso para o mundo.
1: É muito legal. E... Qual pode ser a, a maior decepção que eles podem te causar? Ai, não... Acho, acho que...
0: Acho que eu disse que disse disso de os dois são corintianos.
1: <risos> acho que eu, tô, eu tô vou tranquilo. Encerrar, tô eu tranquilo. vou encerrar por aqui, porque desde 2005 eu corto muito Corinthians. <risos> <risos> e vamos lá, qual tu acha que são os maiores e, ou os melhores pais do, do cinema ou de algum seriado? História em quadrinhos? O que, quais são os três maiores pais para ti? Um difícil, hein?
0: Como eu falei lá no começo, eu acho que é... tem... Acho que a paternidade ela não, é, não é apenas do, do, do pai e da mãe, ou hoje em dia, da mãe e da mãe, do pai e do pai, né? Enfim, o que quer que seja. É... Você precisa realmente ter todo um, um entorno. Então eu, eu vou com a vila do Asterix. Ah, tá? eu acho. Que, it takes a village, literalmente. Ali, tipo, todo mundo cuidando é, de todo mundo, cara. Eu vou... Eu vou... Vou, por, por esse, por, vou, vou escapar por essa, por essa tangente aqui. Porque eu, eu também gosto muito de Asterix, cara. Tipo, muita da minha energia se vem daí é de ler Asterix desde molequinho. Então eu vou, vou escapar pelo, pelo,
1: pela vila do Asterix. Boa. Sabe que pra mim, eu sempre... Bot... Quando me perguntaram isso uma vez, eu falei o... A vida é bela. Uhum. O... A procura da felicidade é aquele outro com puta, que era, um, que era um personagem que tinha síndrome de Down e que ficava cuidando de uma criança. Como é que é o nome do filme? Do DiCaprio? Que é todo, com, do, do tem... que é todo com, com músicas do Beatles.
0: Sim, sim,
1: do I'm Sam ou Champagne. Isso, I'm Sam. É, pra mim aqueles eram os três assim, é... ah, esse filme eu chorei, 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 chorei. Aliás, desde que eu virei pai, eu virei, eu acho que a pessoa mais chorona do mundo. Eu vejo as coisas assim, <risos> e, ah... Ah, Ana... é impossível
0: você não, não trazer para o... Pro... Tentar trazer para a sua realidade, né? Se colocar ali. Impossível
1: é. É mesmo. A primeira vez que eu vi a Ana com roupinha de balé, que o grande sonho dela era fazer balé. E dela começou a fazer balé. Nossa, a primeira vez que eu vi ela, chorei. Tudo... Eu virei um grande emotivo. Sim. <risos> e agora eu vou botar o, o, o cronômetro. Vamos lá. E daí tu vai ter um minuto para me responder uma pergunta super fácil, na verdade, responder. <risos> Deixa eu botar aqui. Opa. Dois segundos, gente. Então vamos lá. Para ti, Marcelo, o que é ser pai?
0: Ser pai. Uh, cara, ser pai é você compartilhar o tempo todo, as experiências que você teve, é, aprender, é, ensinar é, eu tô fazendo terapia tô entendendo muitas das coisas que aconteciam com o meu pai para os meus pais né uhum. é, para não passar adiante quebrar é, pro problemas ou enfim barreiras que eu tive é, na minha infância para quebrar com esse ciclo uhum... O pai é uma grande delícia, cara. É uma, é uma das coisas mais deliciosas que já aconteceram na minha vida. É, entendo totalmente as pessoas que não querem, mas eu sou completamente apaixonado por essa vida de pai.
1: Olha só, deu um minuto cravado. <risos> então, era isso. Muito obrigado por topar participar com a gente aqui do podcast do canal Ser Pai. Foi uma conversa deliciosa. Eu fiquei Valeu. muito feliz de saber mais sobre ti, sobre a tua relação com os filhos, sobre a tua paternidade, sobre a tua visão desse mundo paterno, né, que ainda é pouco explorado pelos homens, mas que a gente espera que seja cada vez mais presente na vida deles, que a gente diminua esse número de crianças que são abandonadas pelos pais, né, que a uhum, gente uhum. às vezes a gente fala o aborto masculino e daí muita gente fica fica magoada, fica chateada, mas que não deixa de ser, né?
0: Sim. Não, é, é o que eu falei agora, né? É, é muito gostoso ser pai. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas assim também, com, como também não é fácil para as mães, muito pelo contrário. É, e poder estar junto ali é, é aprender também. E você, na, na vida, o tempo todo você tá aprendendo coisas, você tá é, é, se tornando é, 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 caminhando para se, se tornar uma pessoa melhor yeah. é, eu acho que a paternidade é um, é um é um desses momentos que destrava muita coisa ali é, então eu, eu gosto realmente bastante do tanto que eu consigo aprender com eles cara o tempo todo então eu, eu, eu gosto realmente dessa experiência Sim. e estou muito feliz de, de ter é, com, duas, com duas crianças que são tão legais, cara, Eu amo os meus filhos é, e a Mari também minha companheira, tipo, a gente está nessa jornada aqui é, super, super apaixonados e assim, sem, sem querer também não é, não é vida Doriana, lógico que temos um monte de problemas é, aqui em casa temos brigas, temos discussões temos crianças que não fazem as coisas que a gente manda fazer a gente tem que mandar, remandar falar terceira, quarta, quinta vez mas é isso, né? Tipo, faz parte também do, do aprendizado dos dois lados. Um dia é, espero que eles entendam, né, o tanto de coisa que a gente pedia para eles fazerem, por que que a gente fazia é, esses pedidos todos e, e passem isso para né, né, os filhos deles também.
1: Ah, maravilha. É, é, é isso aí mesmo. É, e, e outra, né? Se, se, se a paternidade está fácil, provavelmente para a mãe tá mais difícil, né? <risos> sim. Sim. Então, alguém, alguém tá tá carregando por dois daí, né? Exatamente. Marcelo, muito obrigado. Cara, foi uma honra e um prazer muito grande. Obrigadão, Valeu.
0: obrigadão pelo convite, obrigadão pelo papo aí.
1: Esse foi mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no youtube barra, Ser Pai TV e no Facebook @canalserpai. Até a próxima!